0: Bom dia, bora animar este domingão porque o Joga Junto já está de pé, faltam menos de 24 horas para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina, a ansiedade está só crescendo em Brasil e Panamá amanhã, 8 da manhã, esse jogo a gente não pode perder e vamos acompanhar tudo, vamos analisar tudo sobre essa partida como o Brasil chega para esse super jogo, para essa estreia, e o adversário também, vamos aprender bastante sobre o Panamá aqui hoje. E claro, temos que falar sobre o dia de hoje, o quarto dia de Copa do Mundo Feminina, um jogo muito especial já aconteceu agora, que muito nos interessa, as adversárias do Brasil entraram em campo, França e Jamaica, olha um 0x0 que eu gostei, eu achei bom para a nossa seleção, mas eu quero saber das nossas comentaristas daqui a pouquinho. Vamos falar bastante sobre isso também, porque tivemos jogos importantes, como eu falei, França e Jamaica ficaram no 0x0, 0, mas também Suécia e África do Sul, ó, de virada. África do Sul marcou um gol, foi um resultado muito importante, mesmo para a África do Sul. E Holanda e Portugal, 1x0. Temos também a nossa enquete, que agora que vocês assistiram ao jogo da França, dá para a gente já ter uma ideia. Quem fica em primeiro no grupo? Brasil, França ou uma outra equipe? Você pode botar, deixar seu like, se inscrever aqui no canal do Sport e, claro, fazer o programa com a gente. Bom, e uma novidade muito legal que a gente tem durante a Copa é que você pode acompanhar o Joga Junto também na versão podcast. É só acessar o programa Posse de Bola na sua plataforma de podcast preferida. Lá você encontra a gente. Lembrando que o Joga Junto é diário durante a Copa do Mundo, mas no restante da temporada estamos semanalmente, quinta-feira, três da tarde, sempre no ar. Então vocês nos acompanhem. Bom, bora começar? Todo dia joga junto, tá, tem sempre convidadas especiais, mas hoje este programa está recheadíssimo. Bem, primeiro vou chamar ela super técnica, primeira mulher campeã da Libertadores como técnica, passou pela Ferroviária, pelo Atlético Mineiro. E hoje ela é assistente técnica das seleções brasileiras sub-15 e sub-17. Lindsay Camila, você num domingão de manhã com a gente, estamos com moral. Que legal ter você aqui, viu, Lindsay?
1: Imagina, Luísa, eu quem agradeço. Aliás, a moral é minha, né? Tá aqui com tantas... Tantas pessoas que falam sobre futebol, sobre esporte, é, eu agradeço pelo espaço, desculpa, os cachorros tem uma no cio aqui, então as outras, os outros ficam todo alvoroçados, justamente agora começaram a latir mais, desculpa. Mas muito obrigada, depois de um jogão desse de, de França e Jamaica, e eu, eu já até adianto que eu fico mais feliz pelo resultado, porque... A Corinne Diacre, que foi a treinadora até o mês de março, esteve com a gente na última convocação da 17. E, eu, e algumas atletas da seleção principal eu treinei é, é, na base do Lyon. Então, assim, teve um gostinho a mais esse jogo e tô louca para o Brasil e França logo.
0: Ai, que legal. Lindsay vai poder contar muito pra gente, muito sobre os bastidores e ela que tá ali nos meandros da seleção brasileira. Nós vamos te explorar bastante nesse programa, viu, Lindsay? Você se prepare. <risos> e quero chamar a nossa aqui convidada isso. também. Ah, perfeito. Nossa convidada muito especial, nossa comentarista do UOL, que manja muito de futebol. E que também a gente sempre tem a aprender muito com ela. Tudo que a Mara fala, eu presto atenção. A Mara Moura, que bom ter você aqui com a gente. Tá gostando dessa Copa do Mundo? Tem algum destaque desse quarto dia? Bom dia.
2: Bom
3: dia! Nossa, muito feliz de estar aqui. Eu fui ver o... Hoje eu uma... cometi uma molecagem, né? Falei para é. vocês antes de entrar no ar que não né? Fui ver o filme da Barbie meia-noite, aí cheguei em casa, fui ver o jogo da Suécia. Aí depois fiquei pescando, acompanhando mais ou menos, de... dormindo, voltando, dormindo, voltando. E voltei para ver o jogo da França... Da, da, da França não, da... Da França da Jamaica agora, esse 0 a 0 que foi super interessante. Mas eu tô super empolgada, né? Acho que esse dia foi interessante, porque não teve pênalti. É um primeiro dia sem pênaltis aí pra... porque tava rolando pênaltis e eles estavam definindo partidas né? então de alguma forma estavam sendo super importantes a gente conseguir abrir os placares a gente vem de outras copas em que tinha é, placares muito elásticos e agora a gente está vendo o como tá ficando difícil marcar gol, então as goleiras vão se desenvolvendo e tá ficando muito maravilhoso acompanhar isso nessa copa do mundo mas a minha grande alegria de estar tá presente, acompanhando e podendo participar aqui também da, da cobertura é uma copa que que nunca foi tão LGBTQIA+, como antes. Assim. Então, a gente tem aqui uma quantidade gigantesca de atletas que assumiram publicamente que fazem parte do, do, do Vale Encantado. A gente tem técnicas, né? a própria técnica da, da seleção brasileira, a PIA. Né? Então, ou seja, é muito maravilhoso isso. E um, acho que um elemento extra a gente também não tirar do mapa é o fato de ter a primeira pessoa não binária participando de uma Copa do Mundo, né? Queen do Canadá, uma figura excelente excepcional, já ganhou a primeira medalha olímpica né, na, na última Olimpíada e agora vai fazer ainda muito sucesso e é o primeiro nome de uma série gigantesca de nomes que ainda vão vir pela frente. A gente está se acostumando, está aprendendo a conviver, a ver, a falar sobre essas figuras nos esportes, parece que o esporte não fazia referência a essas figuras, agora a gente está começando a se acostumar com isso e ver essa mudança acontecer diante dos nossos olhos, isso é muito bonito.
0: Ah, isso é maravilhoso, Amara. A Copa da Diversidade, todo mundo com a sua liberdade de exercer quem é, né? Então essa copa tá mostrando isso, as pessoas poderem ser quem são. Isso é muito incrível, isso é muito legal. Agora você tava falando e vamos falar sobre isso mais para frente. Você tava falando sobre a louca do fuso, né? Porque tá lá de madrugada virando madrugada. Se tem alguém que tá nesse ritmo é Gabriele Guimarães. <risos> Gabi, ontem eu peguei um Uber, 10 da noite, eu entrei no carro e falei, bom dia. eu falei, gente, acho que eu tô ficando louca mesmo. Você tá nessa também e sei que está muito animada com esse jogo da França, porque mais cedo estava
4: enlouquecida no nosso grupo, Gabi. Eu tava, tava agitada, estou oficialmente iludida ainda mais, porque eu tava esperando uma vitória bem larga da França, não foi o que aconteceu. Primeiro, bom dia pra você, Lu, pra todo mundo que tá aqui com a gente na live, acompanhando, pra todas as nossas companheiras aqui de programa, aliás, que tela linda de novo, cheia de, de gente talentosa, de mulheres importantes, e eu achei o jogo interessantíssimo, o empate 0x0, que na verdade não representa o que foi o jogo, porque foi muito agitado, a gente vai falar dele mais pra frente, mas aos 45 minutos eu tô na casa dos meus pais hoje por isso o cenário diferente, esse é o quarto da Gabi mais novinha e aí eu enlouquecida na sala, falei meu Deus, essa bola aos 45 minutos bate no travessão, bate na trave não entra, eu com o secador ligado na televisão, deu tudo certo 0x0, 0, primeiro ponto da Jamaica na história das Copas do Mundo muito especial, comemoração absolutamente simbólica e um jogo muito bom, a gente vai falar dele mais pra frente, Lu muito bom. O
0: Gabi, eu vou chamar ela por último, sabe? A Laura, porque eu não sei se você uhum. sabe, mas ela abriu o nosso relacionamento e não nos contou. Ela abriu. está nos traindo. Ela anda participando de outros programas, ela anda dando aulas, relacionamento de programas, porque ela sabe aberto. tudo. Pois é, só faltou avisar. Agora ela fala até sobre <risos> memes, ela veio com atenção e pickpocket, que eu não sabia o que é, que era, eu achava que era alguma coisa do filme da Barbie, eu falei, a Barbie deve falar isso no filme. Laura <risos> vai me explicar. <risos> Laura Luz, e por onde você anda?
5: Oi Lu, oi Oi Gabi, Amara, é muito um prazer estar falando aqui com vocês, com todo mundo que acompanha aqui a gente no Joga Junto. Eu tô em Brisbane ainda, vou para Adelaide amanhã de manhã, aqui para mim, sempre fazendo essa do horário, né? Que para mim são 11h10 agora, então aquele clichê: bom dia Brasil, boa noite Austrália. É, e aí, enfim, falando do meme um pouquinho, <risos> é, é uma senhora que depois eu fui até descobrir que ela é uma vereadora lá na Itália, e ela viralizou porque quando eles fazem esse pickpocketing, tipo esses roubos furtos assim, ela ficava em Veneza, em Veneza isso é muito, muito, acontece muito, e aí são pessoas que... Uh, são, tem, tem sempre um estereótipo assim são mulheres que elas usam um tipo de roupa então elas são todas arrumadinhas com uma bolsinha de lado elas é um padrão e aí essa gritando as pessoas aparecem lá atenção é pickpocket e aí viralizou virou <risos> áudio no TikTok enfim esse é o meme e estou no modo empolgou junto com a Gabi agora tá tudo ao nosso favor vai a França já fez o tropeço para nos ajudar. Agora, Brasil tem a obrigação de ficar em primeiro do grupo.
0: Olha, olha, aspas,
5: olha, olha, é olha já
0: mandou, já mandou <risos> uma uma pressão aí, hein, Lídice? Daqui a pouco eu vou mandar para você. Será que estamos tão pressionadas assim? E tem o um tema da nossa enquete aí, Brasil e França, quem fica em primeiro no grupo? Brasil, França ou alguma outra equipe? Ou essa Jamaica aí está chegando também? Vamos falar sobre isso. Bora falar de seleção brasileira, porque o Brasil estreia amanhã, como vocês já sabem, contra o Panamá, 8 da manhã. Então vocês já peguem seu cafezinho, já fiquem ligados cedinho. Seleção já está em Adelaide, Laura vai chegar lá logo, logo. E fez o último treino hoje, nesta madrugada. Aqueles 15 minutos foram abertos para a imprensa. A Pia fechou o resto para fazer aqueles, aqueles últimos ajustes táticos, né, para deixar a seleção prontíssima. E em caso de vitória contra o Panamá amanhã, as comandadas de Pia serão as únicas do grupo a somar três pontos. Então essa é uma boa notícia para gente. É, a gente está acompanhando aí ó as imagens da seleção viajando, indo para Adelaide, jogadoras passando aí no estilo e aí elas foram para Adelaide para fazer esse treino. Quero saber quem é a seleção brasileira que vai entrar em campo em busca dessa nossa sonhada primeira estrela. Hein? Vamos discutir agora essa escalação da seleção. Vamos lá, não sei se temos um, um campinho, então vou falar aqui mais ou menos como a gente esboçou. Olha, temos, a gente é chique demais esse programa, gente, Estou chocada. Letícia no gol, Antônia, Rafael, Kathleen e Tamires, nossa linha defensiva. No meio de campo, Luana ou Duda Sampaio, é uma das dúvidas que esse time da Pia tem. Ari Borges, Kerolyn. Adriana, Debinha e Geise na frente, Geise ou Bia Zanerato é outra dúvida dessa equipe da Pia, porque nos treinamentos, como a gente já vem falando, joga junto e você deve acompanhar, ela alternou a Bia Zanerato com a Geise no ataque, a Geise vem levando vantagem e no meio também essa disputa entre duas entre duas jogadoras do Corinthians, mas Luana tem tido mais chances. Lindsey, você, quero a sua opinião, mas também suas informações de bastidores ali, o que, que você andou ouvindo, as fofoquinhas. Rádio Peão tem em todo lugar, tem certeza que na seleção também tem. Será que vamos assim enfrentar o
1: Panamá, Lindsey? Então, eu sinto te decepcionar, mas a gente tava em convocação. A, a Sub-15 e a sub 17 vem num ritmo diferente. Então o que vocês sabem é o que a gente sabe, infelizmente. <risos> Mas é, 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 a, a suposta escalação, é, né? Eu acho que é, pensando em Jezielbia tem que ver o que a o que a Pia vê como melhora em, em, em relação a Duda Sampaio, a Luana, ela vê a experiência, né, Duda Sampaio primeira Copa, Luana já joga, jogadora que jogou em, em PSG, jogou na, na Noruega, e entre a Geise e a Bia Zanerato tem isso também, né, da, da experiência da Zanerato ali sendo uma canhota, a força física da Geise, eu, eu gosto muito desse meio campo, não é ficar em cima do muro, mas tem, existem os lados diferentes, mas eu acho que a gente está bem servida aí, né? tanto o meio como as extremas, é, tanto o como o Bia, são duas atacantes muito fortes, é, a Bia com uma experiência maior, canhota, podendo cortar mais, é, eu, eu, infelizmente, o que eu tenho de notícias, de repente, é o que vocês têm,
0: querendo sua opinião também mas acho que você fez uma, uma análise muito bem sim é bem interessante sobre o que muda né de uma para outra o que é que a pia deve analisar neste momento e pensando nesse ataque de Geise ou Bia Zanerato Amara você conhece bastante Bia Zanerato né por algum motivo que eu não sei qual é, mas é uma jogadora artilheira que tem uma capacidade de criação muito grande também e muito forte fisicamente, chama muita atenção como, como a Bia ela se destaca diante das outras jogadoras pelo, pelo porte físico que ela tem, e uma jogadora que vem sendo fundamental para o Palmeiras nas últimas temporadas, embora tenha chegado agora na Copa com problemas físicos, né sofreu um pouquinho nessa reta final agora até a parada do Campeonato Brasileiro, por conta disso, como é que você vê Bia chegando agora, e entre Bia e Geise, você escalaria <risos> quem para essa estreia, Mara?
2: Bom, né?
3: Eu. É... É, foi tirada do armário aqui <risos> sim, eu gosto eu acompanho muito o Palmeiras e, e um dos motivos de estar feliz também nessa Copa do Mundo é de ver várias palmeirenses aqui participando dessa Copa, né, a Bia no, no, pelo Brasil né, mas pela Argentina a gente também tem duas jogadoras tem a Benítez e tem a Ayami, né então de alguma forma que eu tô também muito de olho nesse jogo que vai ter agora às três da manhã né, que é o jogo da Argentina, a Argentina não o futebol feminino não costuma ser uma grande potência, né? Tá só na quarta, é, da, na, na sua quarta participação numa Copa do Mundo. A gente então, ela vem dessa conquista, né? Com o Messi no, no, no masculino, mas o feminino ainda tá engatinhando e tá tentando garantir o seu direito de, 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 de sonhar alto, né? É, e Mas então, de alguma forma, eu vou estar tá de olho nessas duas partidas que são é, as que estão me chamando mais atenção é, dessa primeira rodada inteira, né? E a Bia, é tem uma relação tensa entre seleção e time, né, porque muitas vezes a jogadora, ela faz, ela arrasa, ela arrebenta no seu time, mas quando ela vai a seleção, ela não consegue é, jogar da mesma maneira, e pior, às vezes quando ela volta também, ela volta... Piorada. Então, a gente eu, eu tô com, às vezes eu, eu, eu acho muito maravilhoso ter uma jogadora do meu time né, disputando na seleção, mas fico sempre preocupada também como é que meu Palmeirinhas vai ficar depois disso, e eu acho que ela não tem conseguido render a mesma coisa que ela tem, em função das lesões, em função de não estar no seu melhor é, estado físico, mas de alguma forma também tem essa questão, né? e aí por conta disso, não tô acreditando que a Pia vai apostar na Bia nessa primeira estreia, nessa estreia do Brasil na Copa do Mundo ou não. Mas vou estar de olho ali, acho que em algum momento do jogo ela vai acabar entrando. E a, eu lembro, a Mili falando um dia, né, que ela aposta que um dia a Bia Zanerato vai ser a melhor jogadora do mundo. Estou muito nessa expectativa também, tenho essa vontade de ver isso acontecendo, porque faz bastante tempo que o Brasil não tem uma melhor jogadora e acho que, quem sabe, a gente não consegue fazer a Bia arrebentar pelo Brasil e voltar a dar esse gostinho para gente.
0: É, estamos todos nessa torcida. Laura e Gabi, já era algo que a gente via trazendo essa boa observação que a Mara fez sobre como a Bia ainda pode render mais na seleção brasileira. Né? A gente acompanha ela no Palmeiras, sabe de tudo que ela é capaz de fazer, o potencial que ela tem, mas talvez a gente ainda espera um pouquinho mais para ela ser titular dessa seleção, Laura. E as dúvidas estão por aí, né? O que a gente pontuou... Acho que é essa seleção que vai com essas duas questões, mas
5: Luana e Geise levando vantagem neste momento. É isso aí, Lu, a gente tem falado, a gente até falou ontem também, justamente sobre isso, sobre a Bia não apresentar no, na seleção exatamente o que ela faz no Palmeiras. Talvez também pela forma de jogar, no né? Palmeiras, uh, ela, ela não faz sabe, um estão lá na frente, né, ela arma mais as jogadas, conversa mais com o meio de campo. É, sobre a Luana e a Duda Sampaio, acredito que a Luana, volante, acaba que a gente montou aí o nosso campinho num 4-3-3, mas a Pia joga muito num 4 4 com a Adriana uh, voltando, né, fazendo ali a, a, a linha, completando a linha de quatro no meio de campo, e eu acho que Estou com a Milha. A gente conversou ontem que seria talvez incrível ter a Bia fechando, fazendo essa linha de quatro no meio de campo e a Geise à frente. Eu queria ver, eu não sei, eu não sou a Pia, não fiz teste, não treinei, mas, mas eu tenho curiosidade de ver isso assim, a, Pia arma, a Bia armando mais e a Geise ali na frente porque eu sou muito fã das duas. Eu confesso que para mim seria até difícil. É, ter que escolher ali, porque eu acho que tem que são. A gente conversou isso ontem, né? São características diferentes. A, a, a Geise é uma jogadora mais veloz, claro, mais jovem, então tem, igual a Lindsay falou, uma força física muito grande. Mas a Bia também tem aquele porte físico de pivôzona, também tem o drible, as duas têm, né? Então acho muito legal, quem sabe quem poder ver durante esse Mundial as duas atuando juntas. Não sei se é nisso também. Ai,
0: seria muito bom mesmo. Acho que a gente vai ver. Tem muitos jogos. Aí o Brasil vai longe. Então vai ter muitos jogos para isso acontecer. E já que a gente está num, num grupo aqui incrível, eu vou chamar mais uma pessoa para contribuir aqui com a, nossa, com a nossa discussão. Não é uma pessoa qualquer, não. Ninguém mais, ninguém menos que PVC que estará com a gente no Joga Junto amanhã, depois do Jogo do Brasil. E ele também vai contribuir com essa análise sobre como o Brasil joga para enfrentar o Panamá. Vamos ver?
2: Eu enxergo o Brasil no 4-4-2. Embora a gente saiba que na finalíssima contra a Inglaterra jogou 3-5-2 com a Lauren por dentro. Mas tem uma particularidade. que A gente vai tentar mostrar aqui. A Geise ou Gabinunes no ataque. E como é que isso funciona? A Geise jogou contra o Chile aqui no corredor. Ela faz esse movimento para dentro. Mas ela fazia o corredor direito. Tá? E o Brasil contra a Inglaterra puxou a Lauren aqui. E fez linhas de 5. Mas muito para se proteger contra as inglesas. Então ela fazia um 5-3-2. Com a Nicole voltando aqui. Virava um 5-4-1. Um, para proteção das inglesas. Contra o Panamá. Em teoria. Você tem a Luana aqui. E fica um 4-4-2. Ah, mas é um 4-4-2 puro. O que, que a Adriana está fazendo aqui na ponta esquerda? A Adriana com a bola faz esse movimento aqui. Então você passa a ter. A Jace de uma... A... A Caroline de um lado e do outro, quem vai dar amplitude vai ser a Tamires. Olha só. Então fica a Tamires na esquerda, a Caroline na direita. Com Debinha, Geise e Yoga Nunes e a Adriana entrando. Então ficam um, fica um 3, 2, 5 para atacar. Claro que quando perde a bola, a Tamires volta para fazer lateral. A Adriana fecha o lado esquerdo. E a Caroline fecha o lado direito. A teoria é isso. Quarto 2. Quarto, Quando tiver a bola, vira no 325.
0: Tá aí a análise do pv PVC esmiuçando um pouco mais sobre como a nossa seleção deve entrar em campo. Vou chamar vocês para participarem aqui com a gente. Natália está comentando aqui: colocaria a Bia no primeiro tempo e a Geise no segundo para dar mais velocidade. Agora a gente está falando sobre vários nomes que, para muita gente, ainda tá sendo familiarizado, né? A galera ainda tá conhecendo essas jogadoras da seleção. Uma vocês não ouviram, Marta, a nossa rainha. Mas ó, a técnica Pia Sundhag deu uma entrevista hoje, nos tranquilizando. A gente estava muito preocupado sobre a questão física da Marta, né? E ela disse que Marta está 100%. A gente cobrava sobre a, qual era a real situação física da nossa rainha e ela disse o seguinte, a Marta está 100% na parte física. Quantos minutos de treino e jogo ela precisa ter para entrar no jogo vai depender da partida. Ontem nós perguntamos se tinha que tirar ela, mas a técnica fez um bom trabalho. Ela estará pronta. O treino que tivemos ontem foi muito bom. Olha, Gabi, eu confesso que eu fiquei muito mais tranquila depois dessa resposta da Pia. Não sei se foi uma maneira para desviar um pouco o assunto, mas será que teremos Marta bem fisicamente, ainda que não seja para ser titular, né, como não vai ser, a gente já vem apresentando isso, para pelo menos ficar ali no banco como uma referência técnica e também de liderança para o grupo?
4: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a Pia não, não teria motivos para mentir, né? para omitir alguma informação, algum desgaste físico que a Marta... Tivesse, que fosse uma coisa relevante, né? Isso não, não pegaria nem bem do ponto de vista moral e, e de informação mesmo, do ponto de vista jornalístico. Então, acho que ela não é, mentiria se ela diz que a Marta tá 100% fisicamente. Eu acho que é verdade. É claro que é a Marta, com 36 anos, vivendo um momento diferente dentro da sua carreira, tendo sofrido né, com 11 meses parada por causa de lesão, por causa da LCA. Mas nesse momento, dentro daquilo que ela pode entregar, a PIA está garantindo que ela está 100% fisicamente. A Laura tem acompanhado parte, né, do, dos treinos da seleção brasileira, aquilo que a CBF permite acompanhar. A gente viu no início, né? No início dos treinamentos, a Marta treinando de maneira separada e agora, sim, voltando a participar ali do coletivo com as jogadoras. E eu acho que a gente volta para aquele mesmo lugar, né? A Marta. Ela própria, né? Não se vê como titular desse time. Já falou com muita humildade e com muita seriedade sobre o respeito é, e com respeito ao trabalho dela: de que ela não se vê como titular, de que existe uma, uma renovação. Mas ela é muito, muito, muito útil no banco de reservas. Não apenas do ponto de vista de inspiração e de referência para jogadoras, porque isso aí é, é chover no molhado, né? É ter no banco de reservas a maior jogadora de todos os tempos, mas dentro de campo mesmo. A gente já falou da maneira como ela pode ser utilizada, né? Então, deixando ela livre ali na frente, para conseguir é, clarear mesmo ali na frente, seja para dar assistência ou para colocar essa bola para o fundo da rede, então não acho que a Pia é, teria motivos para dar uma declaração como essa, a gente falava ontem com a milha aqui no Joga Junto mesmo, sobre a necessidade de ser transparente em relação ao momento em que a Marta vive, e eu acho que a Pia foi, 100% fisicamente não significa que a Marta tem 20 anos, a Marta tem 36 anos e dentro dessa idade, dentro do seu momento do futebol, que volta a dizer, ainda é muito bom, ela está 100% fisicamente. Para nós é uma ótima notícia, eu acho que as adversárias que olham para o banco de reserva sabem que se vacilar, a Pia pode fazer algum ajuste e vai ter uma jogadora ali dentro de campo que é absolutamente brilhante, que pode mudar o jogo, então acho que para nós é uma boa notícia, Lu. Marta que vai para a sexta Copa do Mundo e a gente vai ver um vídeo agora dela
0: falando sobre o que mudou na Marta da primeira Copa lá em 2023 para agora, 20 anos depois, 2023.
6: Quando eu cheguei na seleção era um ambiente bem diferente do que a gente vive hoje. Né? E eu cheguei muito nova, eu não tinha essa abertura toda. Eu não sentia que, que eu tinha essa liberdade de falar o que eu estava sentindo, de, de expressar é, as minhas opiniões. Então, hoje eu, eu tento fazer de uma maneira diferente para as meninas que, que estão chegando na seleção, estão aqui e que precisam desse, desse aconchego sabe De chegar na seleção, de estar na seleção, mas estar com prazer, estar com amor. Não estar simplesmente porque é importante jogar na seleção, para que as pessoas te vejam, para que o mundo te veja e que você tenha outras oportunidades maiores de ir para outros clubes. Mas sim por, por orgulho de estar aqui e por ser um, um, ambiente, é, um ambiente leve, que te proporcione um, uma, uma situação confortável para que você desempenhe o teu melhor como atleta e como pessoa.
0: Ah, ela fala tudo, né? Maravilhosa a Marta, dando essa declaração que mostra essa, como ela se desenvolveu, né? como ela é, a personalidade dela, além de tudo que a gente vê em campo. Bom, espero que a gente possa vê-la mais minutos do que a gente está pensando e imaginando. Mas agora quero falar do adversário do Brasil, do, do Panamá. Lintzen, já vou jogar para você, porque a gente viu a análise que o PVC fez ali da seleção brasileira. Queria saber se você concorda com essa forma de atuar diante do Panamá um adversário que é frágil, mas que se desenvolveu nos últimos anos. Será que é, a melhor, é a melhor, o melhor espectro para a gente enfrentar o Panamá, o nosso adversário de amanhã? Uh,
1: eu concordo em, em, em partes com o PVC, mas eu acho que, uh, quando o Brasil tem a posse de bola, eu acho que o diferencial nosso né, é o improviso. Então, muitas vezes, quando a Ari sobe, quando a Carolyn sobe, porque a Caroline, ela joga mais à frente, né? Então ela está jogando um pouco, na seleção ela está jogando ali como uma, uma segunda volante, uma meia. Então, eu acho que quando o Brasil tem a posse de bola, acaba que elas se movimentam bastante, né? E eu acho que isso contra equipes como uh, Panamá, ou propriamente a França, a gente viu hoje, é, é o que vai fazer diferença, essa flutuação das nossas duas meias, vamos assim dizer, né? Tanto a, a Caroline como a tanto a Carolyn como a Ari Borges, são duas atletas que conseguem fazer bem essa chegada lá na frente. E, então, eu acho que, assim, a, a gente tem que... É, é ruim falar isso, porque acho que a única equipe que conseguiu é, fazer saldo nessa primeira fase foi o Japão, num jogo inesperado, né? Porque quando a gente pensa em França e, 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 e Jamaica, era algo que, se eu tivesse em algum bolão, eu apostaria num 5 a 0 aí, antes de assistir o jogo... Mas eu acho que o Brasil vai pensar assim, nesse sentido, de atacar bastante, de fazer essa flutuação. E eu acho também que a Geise é, começa o jogo no, no lugar da, da, da Zanerato. É, acho que a Pia, ela, ela, como foi dito né, agora há pouco, ela fez essas mudanças, mas a, ela não muda. Eu não vejo a Pia tirando as convocações, mas eu não vejo a Pia mudando o plano de jogo diferente dos treinos. Ela treina aquilo que ela vai jogar. Então, se ela tem treinado todos esses dias com a, muito mais tempo com a Jaze, acredito que vai ser a Geese pela força física, pela imposição ali, justamente pela, 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 perdão, pelo Panamá, que é uma equipe que tem muitas meninas que, que, que estudam nos Estados Unidos, né, que, que vem de faculdades americanas, então são fortes fisicamente também ali atrás.
0: É legal a gente entender um pouco mais sobre o Panamá... Porque é um país estreante em Copas... Também nunca disputou uma Olimpíada... E a Liga lá ainda está em processo de profissionalização... Começou lá em 2017, só tem sete anos... E aí em 2020 chegou um treinador, o Nátio Quintana e resolveu mudar a parada, ele mudou a preparação física, reivindicou junto à federação equiparação salarial, então ele foi desenvolvendo essa seleção panamenha, e trouxe jogadoras, buscou jogadoras na verdade, né? tem até a, uma, uma das jogadoras, a Tanner de 23 anos, que ela é americana, mas mãe panamenha, e ele viu um vídeo dela nas redes sociais, falou essa, essa menina é boa e trouxe para a seleção, então vem se desenvolvendo, mas, claro, ainda assim, está muito atrás do Brasil. Amara, neste primeiro momento, estreia, você acha que pesa mais? É o nervosismo? Ou o Panamá, de repente, pode, pode colocar algumas dificuldades para a seleção brasileira? Ou se a gente controlar a ansiedade, vai dar tudo certo?
3: Olha, não tem... Não, o que a gente está vendo agora pelos placares dessa primeira rodada, né, que não tem jogo fácil. Né, então, tivemos apenas uma goleada. assim, né, Podia ter até até ter tido mais, né, a Espanha poderia ter feito mais gols na Croácia, mas acabou parando no 3 a 0 mas então a gente só teve o 5 a 0 do Japão, e eu acho muito perigoso a gente criar expectativas de que o Brasil vai chegar simplesmente atropelando as rivais, porque é, é isso, né, em Copas do Mundo a gente tem tido dificuldade, a gente passa é, bem né, na, na fase de grupos, mas acaba costuma morrer na primeira na primeira parte do mata-mata, né? Então, desde 2007 que a gente não consegue avançar para uma semifinal, para uma final. Então, ou seja de alguma forma, eu tô sentindo, tá, tá na hora, é, a gente precisa ir com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência, não é para não criar umas expectativas muito surreais, e isso pode acabar atrapalhando também, né? Esse resultado de hoje de França e Jamaica, esse 0 a 0, eu entendo que vocês falando assim que, ah, esse resultado foi ótimo, mas de alguma forma esse resultado é perigoso também, né? porque vai fazer com que a França venha com sangue nos olhos para a segunda <risos> partida contra nós, então, ou seja, eu fiquei assustada com esse resultado, né? então isso joga nas costas do Brasil a responsabilidade de ganhar do Panamá, né? talvez podia ser um jogo mais levinho se, se a França simplesmente tivesse ganhado se fosse assim, ah, uma disputa Brasil e França quem vai ficar com o primeiro lugar de uma forma muito mais tranquila né? então acho que a gente vai ter uma situação um tanto delicada né? eu lembro sempre das Olimpíadas aqui em 2016 né? que na, naquela primeira fase o, o, o futebol masculino estava sendo uma piada assim, ridículo a gente ficava assim ah, o, o feminino é que vai dar alegria para o Brasil e estava lá atropelando todo mundo e de repente né, o time que tinha sido atropelado na primeira fase consegue ganhar a Suécia, consegue ganhar do Brasil a Suécia que jogou essa madrugada e ganhou de virada ali no sufoco da África do Sul, né? A Suécia que tem muito mais tradição do que a África do Sul no futebol feminino, mas ganhou ali no sufoco, então ou seja, no último minuto marcou o golzinho ali Salvador, né? contou ainda com um gol meio quase, quase contra, né? Pra conseguir fazer o 2x1 contra a África do Sul então de alguma forma não tem jogo fácil eu não tô acreditando que vai ser molezinha, né? Se for um a zero é goleada, né? E acho que é bom a gente ir nesse espírito de 1 a 0 é goleada até a gente conseguir pelo menos é, 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 ganhar corpo e, e mostrar que não tá essa seleção não veio a passeio. A gente Laura, vai ter que mandar que
4: um que estamos... pouco de energia positiva para Mara. Precisa mandar um <risos> <risos>
3: <risos> não não, não é...
4: mais assim, um gol gol. Mas é, eu, eu, o
0: Gabi, é perigoso, você passa um pouco mesmo. da sua emoção. Você é a mais emocionada, né? Você eu sou, eu passa, um pouquinho a Mara me passa um pouco. Eu passo um
4: pouco da calmaria dela, dos pés no chão, e eu passo um pouco do, da minha euforia, né? Mas de fato o grupo ficou embolado mesmo. <risos>
0: Pois é. E aí, Laura, será que estamos mais pressionados? Você está mais para a Mara ou mais para a Gabi? Lembrando que o Panamá sofreu nos últimos amistosos antes da Copa, né? Foi goleado pela Espanha 7x0, 5x0 para o Japão também. E é uma equipe que, claro, vai se preocupar em se defender e não sofrer gols, mas que apresenta uma certa dificuldade lá no ataque também. É um time que sabe ser veloz, sabe atacar em velocidade, então, tô aqui, hein, os amistosos ruins, tô pro lado da Gabi, mas é um time que, às vezes, leva perigo para os seus adversários, todo do lado da Mara, e aí, o que que
5: eu faço, Laura? Lu, confesso que eu tô mais pra Gabi nesse jogo contra o Panamá, tá? Eu sou otimista, Aê. sim, mas eu também... É... <risos> porque quando a gente vê o jogo contra a Espanha, contra, contra o próprio Japão, é, o Panamá não, não oferece muito perigo, assim, pensando nesse estilo de jogo delas vertical e buscar um contra-ataque contra o Brasil, uhum. eu acho que a Ketlin, a Rafa, quando a gente faz aquele... Até contra a gente, o Brasil né, jogou contra o Chile, a gente via ficando a Tamires e mais uma zagueira, subia Antônio, sabe? E eu, eu acho que elas trazem uma solidez defensiva, já falei isso antes, muito, muito consistente assim, para o Brasil mesmo. Eu acho que esse contra-ataque rápido não vai ser um grande problema para a gente, meu maior medo é a bola aérea, a princípio da, Bia, da Pia também, porque durante os treinamentos, né, como a gente já conversou aqui, ela treinou bastante, e eu acho que essa não é uma arma tão forte do Panamá. Então eu tenho muito, men muito menos medo do Panamá do que da própria França, a gente viu. Elas basicamente, a França falando agora, jogam com bolas aéreas. E eu, e eu sempre, até comentamos aqui já, eu acho que o Brasil sempre peca... Um pela aérea. É sempre assim, ah, o Brasil tá jogando muito bem, aí foi um cruzamento, que foi um bate-rebate e aí, putz, gol, do, gol pro outro time, sabe? E aí a gente fala, putz, tava jogando bem, sabe? Até jogou melhor às vezes e acabou levando um gol. E aí eu acho que o Panamá não tem essa arma, então não tô com medo amar. Acho sim que a pressão, né, inicial de ser um primeiro jogo de Copa do Mundo nesse ciclo da pia, pode pesar um pouquinho, mas eu realmente acho que ele tá tranquilo então acho sim que o Brasil vai fazer essa estreia, vai tirar esse peso e aí sim, contra a França apesar do resultado ruim contra a Jamaica, não acho que a gente pode entrar pensando que a França tá mal, pensando que a França não é aquela França que a gente enfrentou em 19, de fato não é mas aí é uma França muito perigosa e aí sim que tem a arma principal contra o Brasil, que é a bola aérea ao meu ver
0: é, e, e é algo que a seleção vem treinando bastante, como você tem apontado, né? Então, essa bola aérea aí, vamos estar vamos tá mais azeitada chegando lá, hein, Laura? Agora, tem uma personagem muito importante dessa história que o Brasil vem traçando, que a gente falou pouco dela até agora no Joga Juntos, a técnica Pia Sundhage, Ela me parece né, ser uma, uma espinha dorsal dessa nossa seleção. Da tá frente da nossa seleção brasileira é bicampeã olímpica, então ela tem muitos métodos para estar lá. Mas, apesar do trabalho que ela vem desempenhando à frente da seleção, ela não é uma unanimidade no futebol feminino, porque recentemente uma zagueira sueca que se chama Nila Fischer, que foi vice campeã olímpica em 2016 com a Pia, ela lançou uma biografia e ela fez várias críticas ao trabalho da Pia. Entre muitas delas, vou até ler uma das aqui, ela fala da instabilidade emocional da Pia, que ela tem métodos não convencionais de liderança e acusa também a Pia de ter feito uma balada no meio de uma competição importante. Disse ainda que falta trabalho tático. E há algumas semanas, a Pia respondeu essas críticas da Fischer para o site SVT Sport. Ela diz, ó, oh, essa é a verdade, Danila, eu tenho uma experiência diferente. O UOL também procurou a Pia e ela disse que não vai comentar o assunto. E é curioso, porque esse é um ponto de vista né, de uma jogadora importante, então tem que ser respeitado, e até por isso a gente está trazendo para o debate aqui no Joga Junto, mas distoa do que a gente vem ouvindo, do que a gente tem ouvido e observado também na seleção brasileira. né? Porque falando sobre tática, por exemplo, a gente percebe que o Brasil tem uma organização hoje maior, o Brasil que sempre foi muito conhecido por sua habilidade, pelo talento das jogadoras, Hoje é um time mais coletivo. Gabi, queria ouvir de você. Não sou até estranho, né? Quando a gente viu essa matéria, pra gente foi até um pouco esquisito ler isso, porque parece bem diferente de tudo que a gente
4: tem visto na seleção. Exatamente, Lu. Vai na contramão, né? Essa declaração da jogadora sueca é exatamente o oposto do que as atletas da nossa seleção brasileira falam sobre a Pia. né? Para trazer dois destaques dessa entrevista né, que você acabou de citar, primeiro em relação à preparação tática e para entender melhor como a seleção deve jogar, Enquanto a jogadora da Suécia falou sobre essa dificuldade, sobre não entender muito bem, sobre a falta de clareza da pia, o que eu já ouvi em várias entrevistas, é, e, e às vezes até em off mesmo, né, sem ser gravando, é o oposto. As jogadoras sempre citam né, o fato de a pia trazer informações de outras seleções também, né? Então pensar jogo a jogo num, numa apresentação ali, na, num evento das vibradoras, a Bia Zanerato inclusive participou e ainda brincou, falou não aguento mais reunião, a Pia faz muita reunião, é telão, é imagem, é isso, é aquilo e brincando com o fato de a Pia mostrar muito bem como chegam as adversárias, qual que é o esquema tático daquela seleção específica isso vai exatamente no na contramão do que essa jogadora sueca falou. O outro elemento, que é do ponto de vista de preparação psicológica, a gente até falava mais cedo sobre isso na nossa reunião, sobre a seleção brasileira muitas vezes ter sentido essa pressão e acabar se desestabilizando numa reta final de jogo, num jogo que estava resolvido, e acabar perdendo justamente pelo mental, né, e não em campo, mas por essa questão mental mesmo, mais uma vez, tudo que eu ouvi e que eu já assisti em outras entrevistas também, não só aqui para o UOL e para a TV, falando sobre... Como a seleção brasileira hoje tem essa preparação mental, né? O acompanhamento com psicólogos é feito de maneira mais recorrente também. Psicólogo que acompanha, de fato, a seleção brasileira, né? Coisa que a gente sempre viu no masculino e hoje é quase uma novidade, né? Uma coisa para se elogiar. Além você pode até falar um pouco mais sobre isso, sobre como esse cuidado né, com o mental com o acompanhamento mesmo de psicólogos vem sendo feito. A Pia mesmo fala sobre o mental das jogadoras em quase todas as suas entrevistas, né? As atletas falam em mentalidade vencedora e eu acho que é exatamente o que a Pia tenta passar para elas. Então, é uma entrevista curiosa vindo de uma jogadora que foi vice-campeã olímpica com a Pia. É um contraponto ao que a gente vem ouvindo. A prática, o resultado, a gente só vai ver durante a Copa do Mundo e mas o que a gente ouve de fato e mais de uma vez das nossas jogadoras é exatamente no caminho contrário, Lu. Pois é, e aí é muito interessante a gente ouvir a
0: Lindsen que está ali dentro da, da seleção brasileira. Lindsay, o que, que você observou de mudanças desde a chegada da Pia? Porque em campo a gente pode observar um time com uma solidez defensiva muito maior, né? um time mais pragmático, mais organizado. E essa questão emocional que a Gabi tocou é um ponto, uma tecla que a pia sempre bate e as jogadoras também falam sobre isso. Que é um aspecto que a nossa seleção chegou a pecar em alguns momentos. Né? A gente chegou a perder jogos importantes na nossa história por conta desse lado, desse lado emocional mais fragilizado. O que, que você já observou de mudanças na nossa seleção desde que a Pia sumiu?
1: Eu vou falar de um lado onde eu não estava presente, mas eu pude assistir é, alguns jogos. Eu vou até vou linkar com o que a Luísa falou é, sobre as bolas aéreas. Nós fomos eliminadas muitas vezes. É, foi, foi a Luísa quem falou, né? Se eu não estou errada. Foi a Laura. A, Luísa a, Laura. Quem falou, eu... a Laura, me perguntou. Tem tanta Laura.
0: gente aqui, não se preocupe é. com os nomes, né? é. Somos cinco aqui, Somos tá tantos eles.
6: Aliás, somos, somos cada, aliás, velhos, somos cada vez
0: mais, né? Cada vez mais mulheres ocupando espaço. Então, Exato. errar nome não tem problema nenhum. Isso é que é importante.
1: Me, me hum. desculpe, me desculpe. Então, eu vou linkar a parte psicológica com as bolas aéreas. É, nós fomos eliminadas em... Na, vou, vou trazer Copa do Mundo de 99, um cruzamento onde a gente tem um erro, gol do adversário, o Brasil eliminado na Copa de 99. 2000, disputa de terceiro lugar ou semifinal, Bola aérea no segundo pau, Prince faz o gol é, na, na disputa terceiro e quarto. Na, na semifinal, a gente toma um gol de bola aérea também nos Estados Unidos. 2004, a gente perde para os Estados Unidos numa bola aérea. Ou a Copa de 2003 também, que a gente é eliminada pela Suécia. Bola aérea. Então, assim, eu vou linkar a bola aérea, a, a parte psicológica, até chegar é, na, na, na final de 2004, onde a gente está na frente contra os Estados Unidos troca-se a árbitra e o Brasil acaba... É, não acho que é, é proposital, era uma equipe muito jovem, é, as meninas que estavam na época, era uma, era uma seleção muito jovem, tinha até Katia Silene, tinha outras atletas de renome também, mas a gente acaba ficando mais instável durante o jogo e acaba perdendo a final é, da medalha de prata contra os Estados Unidos. 2007, final da Copa do Mundo, quem vai bater o pênalti, a melhor do mundo, a Marta. Contra uma Alemanha, a Marta não perdia a pênalti. Nós estávamos melhores, isso acaba com a equipe ficando um pouco mais instável. Tem muitas histórias de problemas é, em preparação, muitas histórias que a gente ouve de ex-atletas, de meninas que estavam lá. Dessa parte psicológica mesmo, dessa parte de instabilidade que a gente tinha, 2008, mesma coisa, a gente num 0 a 0 na final contra os Estados Unidos, eu não consigo lembrar, eu sei que era empate, e aí no último momento uma bola aérea no segundo pau também, já nos acréscimos, gol. O 2011, bola aérea. Então eu vou até 2011 trazendo isso para chegar em 2019, quando a Pia chega e começa a pensar na parte da psicóloga, né, da psicologia. Então, nas três seleções, que, aliás, nas quatro seleções que nós temos hoje, feminina, a adulta, a sub-20 e a sub-17, que nós da comissão da sub-17 estamos na sub-15, que a gente acabou de desconvocar ontem, e nós temos uma psicóloga que acompanha o tempo todo. Com, um, no, no caso, na nossa é a Marisa Marcunas, na sub-20 na sub é a Lu, e na principal é a, a Marina, que também trabalhou com vôlei. Então, são pessoas que estão, sim, atuando diariamente nas convocações. É, eu acho que a Pia deu uma liberdade bem grande. Eu estive uma convocação, é, em uma convocação com a, com a, a principal em do, dezembro de 2019, acompanhei por alguns dias, e pude perceber as reuniões da Pia, um, a, a, a Marina chegando... É, tendo um primeiro contato com as meninas, o que eu ouço é que... É, o que eu ouço né, é que a Marina é, sim, algo importante e a gente vê é, essa junção do que a Pia fala, do que as meninas estão falando hoje, essa mentalidade de vencedor. Porque nós somos um país vencedor no masculino, no futebol, nós somos um país... É, no feminino, chegamos muito em finais e a gente não conseguia a, 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 finalizar, né, não conseguíamos... A, ter essa mente vitoriosa, né? Aqui no Sul, é, na, na América do Sul, nós somos imbatíveis. Todo mundo que joga, embora tenha seleções quase que perto da nossa, não adianta. A gente tem essa mentalidade vencedora aqui, mas a gente, acredito que a gente precisava expandir. É o que está acontecendo. Ter essa esse pensamento de que Brasil é Brasil e, e os adversários têm que ter medo pela história mesmo. A, embora a gente nunca tenha ganho nada traz a, a, a história, traz ótimos resultados, mas na hora do, da cereja do bolo acabava escorregando. Então, acho que essa parte mental é de suma importância. Essa situação ela
0: é fundamental mesmo, esse preparo emocional, como você está colocando, e no esporte, especialmente no futebol, que é um esporte tão, tão machista, tão conservador, isso muitas vezes é colocado de lado, né? não é dada a importância devida. Mas que bom que a seleção está tendo esse preparo, e tenho certeza que isso vai fazer muita diferença nesta Copa do Mundo, em que o mental é tão, ou às vezes até mais importante, do que a questão técnica e a questão tática. A gente vai ver isso em campo com certeza. E já, em que você citou a seleção masculina, vou, vou trazer aqui uma notícia que foi legal, que os jogadores da seleção masculina, alguns deles, como Marquinhos, Richarlison, Pedro e Danilo, eles mandaram uma mensagem de apoio à seleção feminina. Eles disseram o seguinte num vídeo divulgado pela CBF. Antes vocês vestiam a nossa camisa, agora é a nossa vez de vestir a camisa de vocês. Então, achei bem legal nessa sinergia entre o masculino e o feminino, mas claro, com a separação devida que tem que ter, tanto que agora nossas meninas usam uniformes uniforme sem estrelas, que é para elas criarem a própria identidade, né, traçarem a própria história, o próprio caminho. Achei essa medida muito legal. Ó, oh, Tem mais gente querendo participar do nosso debate? Quem está de volta é o PVC, e ele vai falar sobre uma curiosidade muito legal nesta Copa do Mundo. Vamos abranger o assunto aqui, até porque o tempo passa, já são 10 h 50 o papo está muito bom, a gente fica falando de seleção. Mas vamos falar mais, porque tem muito assunto da Copa do Mundo. Vamos ouvir o PVC.
2: Fala, galera. Falta um dia para começar a campanha do Brasil na Copa do Mundo, da Austrália e da Nova Zelândia. Da Austrália para o Brasil. Porque se o Brasil for daqui até a final, sempre joga na Austrália. E ponto para a questão do público. 31.600 torcedores por jogo... Nos três primeiros dias, isso representa mais público do que o Campeonato Brasileiro, que tem um recorde de público nos últimos 40 anos, o recorde da história. Mas está batendo o recorde que durava 40 anos de 23 mil pagantes por jogo em 1983. Essa marca de 31.600 por jogo na Copa do Mundo representa mais do que o Campeonato Espanhol, mais do que o Campeonato Italiano. Representa mais do que seis das primeiras nove Copas do Mundo masculinas. para você ter uma ideia, a nona Copa do Mundo masculina foi a do México, em 70. E de 1930 uhum. a 1970, em 40 anos, só tiveram mais de 31 mil pagantes por jogo as Copas do Brasil, da Inglaterra e do México. Então, olha que conquista incrível é o público na Austrália e na Nova Zelândia. E claro, a gente imagina um público bom para assistir a estreia do Brasil nessa segunda-feira contra o Panamá.
0: Público sensacional é daí para cima. Mas também não tem como o público não gostar, porque estamos tendo jogos interessantíssimos, como foi França e Jamaica hoje pela manhã. Um jogo que muito nos interessa, porque são nossos adversários no grupo. E olha, foi 0x0, quem não viu o jogo pode até achar hum, 0x0, placar chato. Nada disso, foi um jogo agitadíssimo, lá e cá. A Jamaica até levou mais perigo para a França do que se esperava. E depois, quando a França assumiu o controle do jogo, foi para cima. Jamaica se segurou, que se segurou, viu? E garantiu um ponto super importante para ela no grupo. Primeiro ponto da história da Jamaica em Copas do Mundo. Amara, sei que você ficou animada com esse jogo. Eu não sei se preocupada, não sei se é bom ou ruim para o Brasil. Eu tava achando bom, agora vocês já me deixaram confusas. Amara, como você <risos> viu esse empate entre França e Jamaica?
3: Bom, é, não, acho que eu só queria, só posso fazer um comentarinho sobre a questão da pia antes? Ó, que, é, você
0: pode tudo, Amara. Po
3: <risos> estudando um pouco e é, atrás dá um pouco da conhecer a história dela né uma das coisas que eu fiquei fascinada foi justamente né que na sua infância ela, ela também foi uma jogadora né mas para ser jogadora ela precisou também lutar contra a própria estrutura machista que impedia meninas de poderem jogar e aí né, na sua infância é, é algo que eu não sabia e descobri recentemente né que ela precisou fingir que era um menino para poder jogar com os meninos quando ela era ainda criança né então ela, E aí ela adotou o nome de Pelé né? Então Pelé é, é, foi é o nome que ela adotou para se passar por um menino Para poder jogar futebol né, nesse, Nesses primeiros contatos dela com o futebol Até que só a partir dos 11 anos ela conseguiu começar a jogar é, no futebol feminino mesmo né? então, ter isso porque estão só da Suécia né? No Brasil a coisa foi ainda mais catastrófica Mas é, é, só essa experiência né, mostrando um pouco né, de todos esses desafios né, que, que mulheres é, vão enfrentando para poder é, participar de, dessa grande desse grande espetáculo fazer fa fazer essa grande festa também né e aí também eu mencionei no começo da, da minha fala né que eu fui ver o filme da Barbie e é também muito simbólico que o, esse filme estreie no dia que começa a Copa do Mundo Feminina, né? Porque a Barbie, de alguma forma, é aquela, a encarnação daquela, daquele ideal feminino que, de alguma forma, impediu também que mulheres pudessem jogar futebol durante tanto tempo. Né? Então, a necessidade de ser uma Barbie, não poder se machucar, não poder se desenvolver fisicamente, porque isso vai fazer com que mulheres pareçam homens, percam a sua feminilidade. Né? Então, ou seja, são questões muito que estão muito conectadas, são trazidas no filme. O filme não é, é. O filme eu, eu achava que o filme ia ser terrível. eu achava que era um grande enlatadão, até fiquei surpresa em alguns pontos. Mas de alguma forma eu vejo uma conexão muito forte entre eles. Queria até depois saber um, uma palhinha de vocês que, que, como é que vocês pensam essas questões, porque é um filme que está refletindo sobre isso, tá? Entend é, o filme tem uma personagem no filme que coloca Você, Barbie, foi responsável por atrasar em 50 anos os avanços feministas no mundo. <risos> e aí então, vocês já estão discutindo isso ali, né? E e aí essa, esse filme estreia no dia que começa a Copa do Mundo, essa boneca que é uma referência tão forte para o universo feminino. né e, Então é interessante a gente pensar sobre essas questões todas. Né? Então a Pia se passando por menino para poder jogar futebol, né? esse medo né, de que mulheres, ao se profissionalizarem no esporte, elas vão se masculinizar e perder seus atributos femininos. Então músculo não é algo considerado feminino na nossa cultura machista. Isso é terrível, como se mulheres não tivessem músculo como se o músculo de uma mulher não pudesse ser bonito Não pudesse ser feminino né? Então isso tudo são coisas que É, 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 é maravilhoso estar que está vendo uma Copa Que está sendo acompanhada Que está tendo recorde de público né? Que está sendo transmitida tem todos os jogos transmitidos, então para a gente poder acompanhar, né, a Caseta TV está transmitindo todos os jogos, então tô podendo ver todos os jogos, né? Isso tudo é algo que me deixa muito feliz, assim, né? E, e sem contar essa questão, né, da presença LGBT, né? 13% de atletas LGBTs, assumidamente LGBTs, nem estamos falando das que ainda não se sentem confortáveis ou que simplesmente não querem externalizar a sua é, presença ali no Vale Encantado né, desse mundo todo especial aí. então e, e com relação ao jogo França e Jamaica, né, então a gente esperava essa goleada da França é, a Jamaica é, se, segurou firme no final assim parecia que ia sair um gol a qualquer momento, assim como a Suécia conseguiu um golzinho chura, chorado ali contra a África do Sul também nessa madrugada e é, não aconteceu a Jamaica marca o seu primeiro ponto e eu acho que isso joga uma certa pressão ali para cima do Brasil, porque o Panamá, olhando para esse jogo, vai falar opa, se a Jamaica conseguiu empatar com a França, será que eu também não consigo um pontinho aqui contra o Brasil? Né? Então, de alguma forma, eu, tô, eu fiquei preocupado, assim, acho que esse empate é, complica um pouco, eu preferia que a gente estivesse simplesmente disputando só Brasil e França, as outras é, seleções fossem mera Coadjuvantes, a questão fosse só o saldo de gols, né? mas eu acho que isso vai, vai dificultar um pouquinho as coisas para o Brasil sim. Mas continuo acreditando, só que acreditando no 1 a 0. Né? Eu tô é, esperando baixo para não me frustrar.
0: Ai, Amara, você trouxe uma, uma discussão muito relevante, ainda não vi o filme da, da Barbie, mas estou doida para ver e acho que a Barbie ela tem esse simbolismo né? e traz essa discussão de machismo feminismo que ao mesmo tempo que ela é uma boneca muito empoderada, né? que tem diversas diversas profissões e ela é protagonista em relação ao namorado, tem toda a discussão sobre a forma física e, e real que ela tem, e eu acho que isso tem um paralelo com o futebol também, né como a gente foi tendo conquistas aos poucos, as mulheres no futebol antes para terem espaço eram extremamente sexualizadas, hoje elas têm valor pela, pela técnica que elas apresentam, pelo talento, pela habilidade, pelo que elas falam, pela voz, então, é uma discussão muito importante também. E já jogo para a querendo saber desse jogo da França. Será que dá para falar num tropeço da França, Lindzen? Ou foi mais um mérito da Jamaica também? Esse time que conquista o primeiro, primeiro ponto em Copas do Mundo. Na última, havia sido adversário do Brasil no grupo. E vinha com três derrotas. Mas mostra como evoluiu esse time.
1: É, Eu vejo... É, é... Eu não gosto de ficar em cima do muro, mas eu acho que eu vou ficar mais uma vez. Eu vejo como um tropeço da França, mas sim o um mérito né, da, da, da Jamaica pela imposição física, pela excelente atacante, pe pela forma com que elas se defenderam. É, eu vejo que a seleção francesa, no primeiro tempo, não teve um padrão do que era a França. E nem é para defender a Corrine, porque ela saiu... Eu acho que ainda tem resquícios de Corrine ainda nessa equipe... Porque a França, ela sempre se deu muito bem com, com as bolas aéreas, mas não era um jogo em si somente de bola aérea, né? Ela conseguia fazer muitos gols levando essa bola para o fundo com as atacantes cruzando para trás, né? Porque a Le Sommer é uma atacante de área muito interessante. Tem a Majri que quando vai para o fundo consegue cruzar bem essas bolas para trás. Acabou perdendo a Cascarino também, que era é, do um lado era a, a, a Mel, do outro era a Cascarino, e que elas conseguiam fazer muito essas bolas eh, jogadas para trás, os gols da França eram muitos, eram muitos nesse sentido, e eu vejo que essa mudança tática acaba atrapalhando, porque a França ganha, eh, ela perde, se eu não me engano, ou empata o, o penúltimo jogo, e ela ganha da Irlanda, foi da Irlanda que elas ganharam de 1 ou 3 a 0, mas foi um jogo assim em que terminou o primeiro tempo jogando muito mal, então isso já é uma realidade da troca, porque... É, eu vou defender até eu como eu vou me defender como treinadora, trocar a treinadora antes de uma Copa do Mundo, porque algumas atletas contestaram, vou até trazer um outro ponto, até onde é importante, já linkando com a PIA, né? Existem duas versões: existe a versão da PIA e a versão da atleta. E, e já na seleção francesa, ou na própria espanhola, que as meninas queriam é, é, se manifestar contra o treinador. Então, acho que a gente tem que ter um entendimento muito importante de quem está por trás, né? dos diretores, das pessoas que estão por trás. Porque se todas as atletas começarem a não gostar do que é feito, do que é dito, e sacar, né, entre aspas, a treinadora há três meses de uma Copa do Mundo, eu vejo que o resultado é esse, né, a... a, a, a a imposição que a França tinha, ok, não é a mesma equipe, está sem a Catoto, tá sem a Cascari no atacante. Existe essa mudança, mas a gente não vê uma França postada ali atrás, a defensiva, como sempre faz com a Wendy, dependendo de quem está do lado da Wendy. Então a gente vê que, taticamente, né, quando está sem a bola, não é uma, a mesma equipe. Então eu vejo essa, eu vejo essa diferença já, o primeiro ponto na França. E o segundo é que elas viram que o jogo estava se complicando, começaram a toda hora chover essa bola na área, sem a Wendy subir, né? Elas queriam jogar muito para a Diane, que é uma excelente cabeceadora, mas não, não, tava, não estava povoando a área. Então, ficou assim, sem plano B, né? Eu acho que, como treinador, a gente... Ou treinador, que conhece muito, que esteve na Copa masculina, mas nós temos que ter um plano B um plano C, né? A gente tem que trabalhar conforme as atletas que a gente tem, então eu vejo que é, a seleção francesa, é, assim como o Brasil, é uma excelente equipe e que sempre nos momentos decisivos não conseguiu emplacar, não conseguiu ganhar, é, e, e lá na França também não tem uma psicóloga, eu sei que lá não tem uma psicóloga, é, é fisiologista, é, é um só para principal, então existem algumas coisas que a gente acaba conhecendo por trás que faz diferença, né? Então eu vejo que essa parte psicológica das francesas, por, por mais que o Lyon seja a equipe mais forte, hoje não, o Barça tá aí, o Chelsea tá aí, mas o Lyon, é quando a gente fala em futebol feminino, equipes mundiais, a gente pensa logo no Lyon, que ganhou quase todas as Champions que tem aí, e aí logo em seguida a gente vê que não consegue é, ter o mesmo resultado a equipe nacional. Então, é, é, eu acho que essa parte psicológica assim de, de seleção vencedora, diferente do que tem o clube francês, acaba atrapalhando no desempenho em mundiais ou nas Olimpíadas. Para mim, as Olimpíadas de 2016, quando elas são eliminadas, ou na última Euro, quando elas são eliminadas também. Então, acho que a questão psicológica, mais uma vez... Faz diferença com grandes equipes e grandes jogadoras.
0: E essa questão psicológica que a Lindsay está falando deve ter um peso ainda maior diante desse ciclo conturbado que a França viveu Desde, desde a última Copa pra cá. A gente tem na nossa cabeça que a França é uma potência e ela chega como uma das favoritas, aquela eliminação ainda fica buzinando na nossa cabeça, mas foi um ciclo muito difícil, né? A França perdeu jogadoras importantes, como o Henri, que fez o gol que eliminou o Brasil, Cascarinou, né? Também a... A Rio eu já falei, a Katotou, a Cascarrinou, jogadoras importantes a França perdeu neste ciclo e teve uma troca de treinadores também. A técnica anterior que tinha um problema de, de entendimento, de relacionamento com as atletas, chegou o Hervé Renard, que é um técnico que foi da, da seleção da Arábia Saudita na última Copa do Mundo masculina inclusive venceu a Argentina de Messi, surpreendeu, mas que está no início de trabalho, fez poucos jogos ainda sob o comando dessa seleção. Laura, essa França ainda te assusta e agora ela vai vir com tudo para cima do Brasil? Né? Ou esse lado emocional, como a Lindsay bem colocou, pode ter um peso relevante para esse segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo?
5: Lu, acho que tem um peso relevante sim, é óbvio, né? porque a gente falou aqui algumas vezes já durante o programa, como a mentalidade do Brasil vencedora é importante, então essa falta de mentalidade vencedora talvez na, na, na França vá fazer diferença para elas e pode talvez facilitar para o Brasil. Mas é isso, a gente tem que a gente fazer o nosso bem feito, fazer o que a Pia está treinando. Me assusta sim, porque a França, ainda que sem Catotô, sem Cascarinô, sem Henri, uh, num momento complicado, ainda é a França. Ainda é uma, é uma seleção com muita estrutura, que tem experiência. É, quem, quem viu o jogo de 2019, elas uh, jogaram muito melhor que a gente todo jogo. Eu acho que foi muito mais ali que a gente segurou o empate e fez os nossos gols muito mais na raça, na vontade, do que no futebol, falando de 2019. E aí quando a gente vem agora para um ciclo da Pia, que a gente vê uma organização tática, uma, uma, uma defesa muito sólida, um ataque criativo, um meio de campo, que era o que a gente criticava, começando a trabalhar bem, começando a ter outras possibilidades que não o chuveirinho dentro da área, ou a, só correr a bola uh, com, a, com a ponta, né com a tamia com a própria Ludmilla, a gente vê outras saídas que a Pia tem encontrado. Então, acho que, com certeza, o Brasil é um adversário muito mais difícil de enfrentar do que a Jamaica. E aí, eu acho que elas vão ter que subir mais para conseguir fazer esse ataque delas, e aí vai abrir espaço para a gente, e aí a gente vai conseguir, claro, é, ter um jogo aproveitar mais o jogo da nossa forma, uma geise criativa, muito rápida, a Debinha também dentro da área, então acho que vão ser vantagens que o Brasil vai levar em relação à França. Mas, claro, me assusta, a gente tem que estar atento o tempo inteiro, porque a, a Mara falou aqui, a gente tem falado, né, se a África do Sul foi um adversário difícil, a Nova Zelândia vem, vem siga, uh, a Jamaica empata com a, a França, Todo o futebol feminino evoluiu, e evoluiu em todo lugar, o que é ótimo. Vai ter um campeonato muito mais complicado, com muito menos goleada, muito mais legal de assistir. Um 0x0 0 de França e Jamaica disputadíssimo, apesar do placar uh, ser 0x0. 0. Foi um jogo muito bom, igual a Gabi falou. Então acho que sim, a França assusta, mas o Brasil... Sem chance, não é aquela França de 19, não é o Brasil de 19. Para mim, essa é a parte principal. O Brasil evoluiu muito.
0: A Laura já meio que respondeu a nossa enquete aqui. Brasil ou França, quem fica em primeiro no grupo... Brasil, o pessoal tá otimista aqui, Brasil 66%, França 28%, outra equipe 6% só. Deixa eu registrar outros comentários, o Vinícius Heider tá muito, ele tá aqui todo dia, gente, ele acorda junto com o Joga Juntos, tá muito, muito carinhoso, super engajado, ele falou de todo mundo. Laura, parabéns pela cobertura, Linsen pelo trabalho na seleção e Amara pelas opiniões. Gabi, quero te parabenizar pela matéria ontem no BEC sobre a seleção feminina das copas. E para eu não ficar muito atrás, ele também falou que eu fiz uma boa observação, tá? Então, vou, não vou ficar muito atrás de vocês aqui, não. Mas muito carinhoso, dizendo que é um ótimo canal, mais gente aqui, muita gente participando, muito legal. Gabi, vou jogar para você a pergunta que ele fez, que é a enquete. Quem passa em primeiro nesse grupo? Lembrando que não tem só Brasil e só França, porque a Jamaica impôs um jogo muito difícil. É uma seleção que está muito mais competitiva, que hoje tem atletas atuando nas principais ligas do mundo e tem uma jogadora muito importante, Kadisha Shaw, que é do Manchester City, vem fazendo uma grande temporada, uma das principais jogadoras do mundo hoje, que acabou sendo expulsa, né, Gabi, no fim do jogo. Mas é uma seleção que surpreendeu e
4: pode dar trabalho aí nesse grupo. Sem dúvida, sem dúvida. Vou começar pelo fim, então, para falar da... Só porque eu... o que vocês pensam, mas... Eu não achei aquele, aquela falta, que de falta, mas para cartão amarelo, ela, a Lindsay concorda comigo, ótimo, então estou com moral. Ela já tinha um cartão, daí leva o segundo cartão num lance que não, não teve toda essa intensidade para poder ser expulsa. E aí a Jamaica perde a sua principal jogadora, por sinal, no final do primeiro tempo, ali lá para os 40 minutos, ela teve uma chance incrível. A Jamaica que soube se defender muito bem, mas quando tinha oportunidades, chegou com perigo também, principalmente é, com a Shaw, e agora a Jamaica fica as principais jogadoras para a partida contra o Panamá, então poderia chegar com uma super vantagem, consegue o seu primeiro ponto na história das Copas do Mundo, logo contra a França, né, que era tida como, como favorita, e aí acaba perdendo a sua principal jogadora para esse jogo seguinte. Agora... O que eu vi da Jamaica, antes de falar da questão dos grupos, né? Eu fui recuperar algumas das minhas anotações pré-Copa do Mundo e encontrei o seguinte dado. Na, no torneio feminino da CONCACAF, a Jamaica, em três dos cinco jogos, não sofreu nenhum gol. Então, a gente já podia esperar uma defesa bastante sólida. Sem contar o que a gente viu ali das duas zagueiras incríveis, a Suave não deixando nenhuma bola passar ali na zaga. Então, uma zaga muito forte, de fato. A Alison Suabe, inclusive, foi a responsável por ajudar a Roma chegar à Copa Itália, ao título da Copa Itália em 2021. Então, assim, a gente tem alguns elementos que a gente via, via antes da, da partida que já indicavam que seria um jogo bom defensivamente da Jamaica. A gente só não esperava que seria tanto. A gente só não esperava que a França ia ter tantas dificuldades assim. Mas, de fato, uma seleção que surpreendeu, que deu trabalho para a França. A França agora vai ter que enxergar, entender o que precisa fazer para além de ficar cruzando bola para Renar né? Que, claro, é uma ótima jogadora, mas que não consegue fazer resolver o tempo inteiro. Então, estou curiosa para ver o que vai ser da França nos próximos jogos. Tomara que não resolvam até o nosso jogo contra o Brasil, né? Então, tomara que os problemas só se resolvam mais para frente. Em relação ao grupo, para fechar, a gente precisa lembrar que o Brasil está no grupo F, claro. Com a França, a Jamaica e o Panamá. E aí o cruzamento é com o grupo H, que tem Colômbia, Alemanha, Marrocos e Coreia. A gente falou sobre isso ontem, sobre a importância de ficar no primeiro lugar. Eu acho que o grupo com esse empate vai ficar um pouco mais embolado, mas esse desafio que a gente vai ter contra o Panamá, na minha opinião, não é dos mais difíceis. 1x0 já dá três pontinhos na tabela, viu, Amara? Por isso que eu já estou empolgada. Então, ficando eventualmente em primeiro lugar, conseguindo sustentar essa pontuação na fase de grupos, o Brasil tem a chance, claro, vai depender dos próximos resultados, de enfrentar a Colômbia nas oitavas, um adversário que já estamos acostumadas, né, então isso é muito interessante por causa da experiência na Copa América contra a seleção colombiana, seria uma baita vantagem, então o meu voto vai para o Brasil no primeiro lugar, mas não acho que vai ser tarefa fácil, acho que a França vai acabar se encontrando ainda, não é a mesma de 2019, mas ainda tem muito futebol para jogar. Calma. Isso, esse calma é pra mim mesma, só pra deixar claro.
0: <risos> Gabi, eu ia carregar meu computador aqui, mas eu fiquei com medo de você se assustar, como você se assustou da outra vez. eu então, vou fazer agora, tá, gente? Dá uma licença tá. aqui. Mas... Não, é que eu
4: tive uma crise de riso da última é, tive vez. eu a de tá aqui, daqui a pouco ela vai abaixando Eu fui volta. fazendo assim, ó.
0: <risos>
4: <risos>
0: Pronto, já tá na tomada. É, bom, gente, antes da gente encerrar, eu queria tocar num assunto que é super importante porque a Copa do Mundo não é feita só de futebol, de campo e bola, né? pelo contrário, é feita de histórias incríveis, histórias de vida, e a gente está vendo uma dessas histórias acontecer, aliás, a gente está vendo a história acontecer. Na seleção de Canadá tem Kim, de 27 anos, meio campista, que representa um marco. Em 2021, Kim se tornou a primeira pessoa trans, não binária, a ganhar uma medalha olímpica de ouro durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. E agora já entrou em campo pelo Canadá no, no jogo contra a Nigéria, que foi um empate sem gols. Amara, eu acho que a gente está aprendendo tanto sobre isso, por isso é tão relevante te ouvir, né? É, quem não gosta de ter um, um pronome definido para que a gente possa chamar. E eu queria saber a importância da gente ter esse ícone né, de representatividade no maior palco do futebol mundial. Qual que é a importância desse momento, Amara?
3: Olha, é... A gente, é, se, se alguém, 50 anos atrás, né, então, todo esse, esse debate sobre é, o que, que uma mulher poderia, o, que, que, um, o que, que um homem poderia fazer, né, a gente tá vendo essas transformações acontecerem a cada dia e junto com elas a gente tá vendo também um questionamento radical sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, quem pode ser um homem, quem pode ser uma mulher, e junto com esse debate vem um debate que também tá pegando todo mundo de surpresa, que é o debate das não-binariedades, né, das pessoas que não querem simplesmente ter que se enquadrar dentro de uma ideia de masculino ou feminino de homem, de mulher. Queen, Kim né, é essa figura que está é, despontando no futebol e mostrando para a gente que esse espaço pode ser ocupado também. Né? Antigamente, eu, na minha primeira coluna no, no UOL, ano passado, eu escrevi justamente sobre travestis e futebol, que dez anos atrás, se a gente, a gente colocasse essas duas palavras no buscador, em qualquer buscador, né, desse um enter, fosse ver quais eram as notícias que apareceriam, os sites que apareceriam relacionando essas duas palavras, o que a gente ia ver era jogadores... É, que tinham sido flagrados né, na companhia de pessoas trans jogadores que tinham sido enganados por uma pessoa trans, foi no motel foi flagrado no, no restaurante então essa era a única relação que a gente conseguia imaginar para pessoas trans no futebol e agora, se a gente faz a mesma pesquisa não sei se é o meu buscador que está viciado já, porque eu busco questões é, é, de militância, LGBT, feminismo o tempo inteiro, mas no meu pelo menos aparece ah, a jogadora uma jogadora trans que está começando a disputar é, que está começando a participar é do futebol times trans que estão começando a surgir no Brasil e eu faço parte de um deles eu faço parte de um clube de homens trans aqui no Brasil de pessoas trans masculinas aqui em São Paulo e aí fizeram uma brechinha ali para que eu pudesse participar também. Então, é muito importante isso. né? O esporte, até alguns anos atrás, parecia algo que foi feito para pessoas cisgêneras. Né? E agora a gente está vendo pessoas transgêneras, incluindo pessoas não binárias, também começando a dar as caras nesse lugar. E com isso a gente vai ver uma transformação radical desse espaço. Né? A gente, no português, não é tão simples é, fazer essa experimentação da língua né? com a não binariedade, com o gênero neutro. né? Então, evitar o uso de ele ou ela, né, ou de marcações do masculino ou do feminino, né, no inglês isso é mais tranquilo, isso já tá um pouco mais sedimentado, isso é algo que vai chegar aqui, se tá lá forte lá fora, significa que vai chegar aqui, a gente, então, tá, é igual a Covid, né, quando começou a Covid, ele estava lá na Itália, estava na China. A gente, será que isso vai chegar no Brasil? Será que vai acontecer aqui também? E de repente veio com tudo. Não, vamos salvar os brasileiros que estão lá na China, né? E traz os brasileiros que estão na China. E de repente aqui a coisa ficou mais intensa ainda do que em outros lugares do mundo, né? Então, de alguma forma é isso. A gente está vendo esse debate ganhar força em outros lugares. Então agora a gente está vendo a primeira jogadora, uma primeira pessoa não binária disputando uma Copa do Mundo, uma primeira pessoa. A gente está ainda nesse momento, né? Da primeira pessoa que vai ter esse espaço de visibilidade, né, vai chamar atenção, vai mostrar que é possível. Mas daqui a alguns anos, a gente já não vai mais conseguir contar nos dedos, a gente já não vai mais conseguir fazer contas de quantas pessoas vão estar tá disputando esse espaço. Por isso que é tão importante a gente é, estar tá presenciando a história. A gente pode nos assustar, pode... Meu Deus, o que será que vai ser o mundo daqui para frente? Mas a ideia é justamente a gente olhar para isso com mais tranquilidade possível possível e aproveitar esse momento histórico que a gente tá vendo com quem é ocupando esse lugar na, no time do, na seleção do Canadá
0: ah, é maravilhoso isso, é a conquista de espaços, né, que seja cada vez mais assim, é o que a gente torce, muito relevante tudo que está acontecendo, e a gente segue acompanhando essas conquistas, né, essa aqui também é uma conquista nossa, ter essas mulheres maravilhosas nessa live e muitas outras de toda a comunidade, muito bom, bom, deixa eu registrar os resultados, os últimos resultados do dia de hoje para a gente encerrar, a Suécia venceu a África do Sul, ó, não foi fácil, não, tomou o primeiro gol, primeiro gol de um time africano nessa Copa do Mundo, então super legal também. E a Suécia venceu e agora lidera o Grupo G com três pontos. Argentina e Itália ainda jogam, África do Sul, zero pontos e no grupo E, a Holanda venceu Portugal, a Holanda que é vice-campeã em 2019 venceu Portugal por 1 a 0 estreia da seleção de Portugal nesta Copa do Mundo aliás, uma cena até muito bonita antes dos jogos, antes do jogo as meninas estavam enfileiradas ali para o hino se emocionaram muito neste momento também é uma conquista delas é uma Copa só de conquista, isso é muito legal como é que está a situação do grupo agora? é o grupo dos Estados Unidos, grupo difícil Estados Unidos com 3 pontos, Holanda com 3 Portugal com 0 e Vietnã também com 0 Ó, oh, amanhã, hein, Joga Junto Especial, depois do Jogo do Brasil, estaremos eu, Gabriele Guimarães, Laura Luzi, PVC e Miri Lacombe aqui, pra gente falar tudo sobre esse jogo da Seleção Brasileira, estreia contra o Panamá. Deixa eu me despedir, Lindsey, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você faz para o desenvolvimento do futebol feminino, isso é muito importante, a gente só tem a te agradecer, e que as seleções de base aí voem muito para formarem meninas, atletas, mulheres, que depois, mais para frente, vão servir a nossa seleção e nos representar.
1: Eu quem agradeço, fico até sem jeito, que é, é, eu me sinto mais uma no meio de tantas mulheres com conhecimento é, grande sobre o futebol feminino, e que bom que as pessoas estão sabendo mais sobre a nossa modalidade, estão aprendendo, estão querendo. É, e, e tomara que isso continue não apenas em, em época de Copa do Mundo e porque tem semifinais de brasileiro, tem muita coisa aí para acontecer no futebol feminino. Muito obrigada pelo convite. Precisando, a gente está aqui.
0: Muito bom, Amara. Obrigada pela sua presença. Obrigada por tanto que você nos ensina. Obrigada pela sua existência. Obrigada mesmo, de verdade.
3: É. Ah, não, eu que tô feliz de estar aqui, eu gosto de estar aqui no futebol feminino, porque aqui é questão LGBT não é tabu, a gente pode falar sobre isso, inclusive em algum outro encontro que eu for participar aqui, vão querer falar um pouquinho sobre as fofocas, né, porque as fofocas do meio LGBT aqui, de ex, que entra no lugar da... É muito maravilhoso isso também, só tem no futebol feminino por enquanto, então acho que a gente vai poder contar boas histórias a partir dessa Copa também pensando nessa questão, Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui com vocês, por aprender com vocês também, eu gosto de estar em espaços que eu aprendo e posso colaborar de alguma maneira beijos
0: <risos> muito, tem fofoca, mas também tem muito romantismo, a Fran participou com a gente esses dias e ela falando da Andressa Alves, coisa mais linda assim, né, provas de amor declarações, a gente vê muito amor por aqui também Gabisoca, beijo até amanhã, em Ansiedade vai, vai passando com o tempo, vai aumentando, não sei o que vai acontecer
4: amanhã. Vamos ver. <risos> beijo, Lu, beijo, meninas. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Amanhã, quem estiver nessa live tem que estar de verde amarelo ou azul, no máximo. Tem que estar dentro da paleta da seleção feminina, tá bom? Até amanhã foi muito especial mais uma vez. E demais ouvir a Lindsay e a Mara aqui, convidadas de ouro. Muito obrigada.
0: Laura, você é a mais privilegiada de todas. Você estará lá, em loco, acompanhando a seleção brasileira ao vivo.
5: Lu, estarei com... Já é hoje para mim, tá? Já mudou o dia aqui, então já estou no dia do jogo do Brasil, já estou de ah, azul. Já está mais perto também, então que a
0: gente, Laura. Dá... Se já está no dia, já dá a sensação de estar mais <risos> é, Tá Estou chegando, chegando antes é... da Austrália o jogo do que aqui.
5: <risos> com certeza, mas estarei de verde e amarelo perto do estádio então vamos ver se vai ter torcedor lá vai ter, já, já, tá, já recebi aqui no WhatsApp lugares que os torcedores aqui estão se juntando então vou trazer tudo isso aí pra gente ver também e é isso, agora é estreia do Brasil rumo à nossa primeira estrela Laura, é, você tem que
4: mandar foto do... das suas meias no grupo vou esperar, o pé bem quentinho pelo amor de Deus
5: é. Não, mas é só contra, contra a França, não, mas se for amanhã tá. eu mando também, não tem problema, eu tenho mais de uma Melhor garantir,
6: aqui.
5: melhor garantir, melhor garantir. Tá bom, pode deixar. É, Laura, esse ano vai ser diferente,
0: vai ser a sua redenção, é? porque para quem não sabe, Laura estava na eliminação do Brasil a França na última Copa, então agora a pressão sobre ela tá grande, sobre a seleção é grande, sobre Laura é maior ainda. Laura, não. mas vai dar tudo certo, eu sei, tenho certeza disso. Grande beijo, viu? Só pra gente registrar o último comentário do Vinícius, que me deixou muito feliz, todas nós, né? Vocês me viciaram, acompanho vocês todos os dias. Um ótimo domingo. Um ótimo domingo para vocês também. Amanhã joga junto depois do Jogo do Brasil. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, wow. wow.